1: Muy, 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 muy buenas. Atractor, bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en... Atracción. Concretamente al capítulo 56, el programa que existe gracias a ti, a tu pregunta. Esa pregunta que me envías ya sea a mi correo electrónico, desde tu móvil, boletina atraídasporti.com. Ya sea por uno de los botoncitos que encuentras en atraidasporticom barra atractor. Ahí encontrarás un par de botoncitos para grabármelo. Y además ahora he hecho un... Me acabo de hacer el Telegram. No sé si conocerás la aplicación Telegram. Yo no la conocía. La he conocido hace poco. Y bueno, por ahí parece ser que voy a poder recibir vuestras preguntas si tenéis Telegram instalado y me queréis mandar el audio. Voy a poner los enlaces en el, en el artículo... Para, para que podáis conectar, bueno, me podéis buscar con arroba rayavana con V, importante, V, V de Valencia, V de Vizcaya, V de Ventilador, V de Vivir, ¿de acuerdo? Es importante, habana del inglés, no con la B de, de español, que mucha gente me pone gracias, rayavana, con B, y dices, mm, mi nombre era un centímetro y, y lo habéis puesto la B en vez de la V pues así no me vais a encontrar, nada más, no pasa nada, así que no queréis encontrarme, poner la B. Pero bueno, si pones en telegram arroba rayavana, me encontrarás y ahí me puedes enviar eh, la pregunta directamente. Yo eh, el telegram lo tengo solo para ver eso, ¿de acuerdo? Así que si me vas a contar tu vida, me vas a contar historias o lo que sea, pues no, no lo voy a leer, no voy a responder, ¿de acuerdo? No es mi intención para nada tener una nueva vía en la cual... Eh, pues, eh, em emplear ahí mucho tiempo. Es La idea de este podcast, de hecho, fue porque recibía muchas consultas y, y tenía que responder una a una y veía que no se beneficiaba casi nadie. Así que dije, ¿por qué no lo hago esto visible? Que os podéis beneficiar todos los que todos los oyentes, todos los atractores que estáis ahí. Y, y además, Jolín, quiero escuchar vuestras voces, quiero, quiero sentir que no soy el único que habla aquí, ¿vale? <ríe> Bastante hablo yo solo. Pero bueno, entonces muchas gracias de hecho porque lo estáis cumpliendo y bueno os dejo esa nueva vía para que podáis enviarme audios ya con el móvil directamente con el telegram pues grabar el audio y enviármelo ya, ya, ya digo buscas arroba rayavana con v y, y ahí estoy bueno la pregunta de hoy me gusta me gusta porque es un atractor que, que está en el extranjero con, en unas circunstancias que tampoco voy a adelantar porque él la va a decir hace poco <risa> dentro de poco mejor dicho <risa> Es que voy con prisas y me, tra me, la me lengua lo trabo. Me lengua lo trabo. <coughs> y eh, más o menos me pide que, cómo hacer para, para controlar las emociones porque le están saboteando, ¿no? Y ahí ya, pues, creo que eh, he hablado de esto ya anteriormente. Lo digo luego también, pero por si. Por si os acordáis, si alguno de los que estáis oyéndolo ya os acordáis y si sabéis qué otro podcast he hablado de, de controlar las emociones y demás. Pues estaría guay que me lo recordéis, que me digáis ese capítulo, no sé qué, y así lo pongo en las notas de, de este podcast, porque no... Lo cierto es que creo que no voy a encontrarlo por el título. Y ya son tantos podcasts que me mareo. Entonces si alguno de vosotros, por lo que sea, recientemente lo ha escuchado y se acuerda, pues si me lo dejáis en los comentarios, chapo, feten. Y nada, ya sabéis, eh, ya por fin han llegado algunas nuevas... Eh, eh, reseñas, muchísimas gracias de cinco estrellas, fenomenales, creo que ya se ha empezado a activar un poquito pero oh, yo personalmente creo que son poquitas creo que nos merecemos más, ¿verdad? Así que si estás escuchando este podcast si estás escuchando este podcast creo que eso es un poco lengua a la traba no escuchando este si estás escuchando este podcast <coughs> Ay, no puedo hablar más rápido. Si estás escuchando este podcast y te parece que, que sí, que merece cinco estrellas y que quieres una reseña y que quieres difundirlo, ¡pam! Te vas a iTunes, buscas el programa Atractor y me dejas ahí tu super reseña acá que, vamos, que está fenomenal. Nada, a decir que la plataforma Conexión Instantánea sigue en marcha, cada semana cursos nuevos, vamos a subir más cositas esta semana, vamos a seguir trabajando en ella... Una plataforma que te invito a que la, la visites, veas qué te parece y bueno, si quieres hacer una pequeña aportación porque es algo realmente simbólico y, y puede hacer que esto pues siga adelante y se mantenga, pues eh, te espero dentro en el club y bueno, tienes muchísimas ventajas que no te voy a contar aquí ahora para no alargar esto, lo puedes hacer directamente, puedes comprobarlo tú entrando en conexión instantánea.com y leyendo pues, un poco de qué va el asunto. Y ya, pues nada, cualquier duda, cualquier cosa, boletina.com, me eh, me puedes mandar ya sea la pregunta allí, o también le puedes preguntar, oye Ray, eh, ¿esto cómo funciona? Y yo ahí te puedo mm, resolver alguna duda, si es que te queda alguna después de, de haberlo consultado, ¿de acuerdo? Pues nada, ahora sí, vamos a por la pregunta de este capítulo 56, miércoles. 20 de septiembre de
0: 2017 Muy buena Ray, en primer lugar, muchas gracias por tus maravillosos podcast de cada semana Mi pregunta viene a raíz de una situación que estoy viendo actualmente eh, Me he mudado a una ciudad en el extranjero Y curiosamente, la única persona que conozco aquí es mi ex Con la cual estuve el año pasado Y por circunstancias, bueno, la cosa no acabó Y, y bueno, ella salió bastante afectada el caso es que desde que llegué aquí nos hemos estado viendo Incluso una noche tuvimos sexo Pero realmente la mayoría de veces Ella se ha mostrado bastante fría Y, y distante, poco natural A raíz de esto, bueno, pues he experimentado Cierta sensación de necesidad Por saber de ella, por vernos e Incluso en ocasiones Me he regalado bastante cuando realmente ella Estaba pasando de mí De hecho lo último que me dijo fue que, que me quería mucho Como amigo, pero no como algo más eh, Entonces me gustaría saber ¿Cómo podemos gestionar eh, aquellas situaciones en las que realmente no somos dueños de nuestras emociones, eh, no estamos bajo control de ellas y cómo podemos evitar que, que estas emociones o que estos sentimientos nos saboteen y no nos dejen eh, mostrar nuestra, nuestra mejor versión, ¿no? nuestro lado tractor? Eh, un saludo muy grande y como digo es un placer escucharte todas las semanas. Un abrazo.
1: Muchas gracias, tractor. El gusto, el placer es mío. Y una pregunta bastante interesante, creo que eh, eh, he tratado algo similar previamente. Ahora mismo, eh, la verdad es que no caigo. Voy a echar un ojo después y lo pondré en las notas del programa, porque ya, eh, ya mi memoria ya ya no es la que era. No obstante, ya son 56 capítulos. Y son 56 cosas a tener en cuenta que, que yo personalmente no doy para tanto. Bien, eh, bueno, me cuentas un poco la situación: estás en el extranjero, eh, solo conoces a tu ex y justamente la ex que, que estuviste con ella el año pasado, la relación no ha ido bien, tal y pascual. Bueno, ella quedó afectada por lo que dices, y pues bueno, seguís viendo. Eso intuyo que tiene que ver con que no conoces a nadie más y. Eh, y bueno, yo creo que ahí está un poco la, el meollo de todo el asunto. Que como no conoces a nadie más, te estás volcando demasiado en lo, entre comillas, con todos los respetos, malo conocido, ¿no? Y nada, una noche tuvisteis sexo, pero ella, pues, te está ahí sola amigueando y tal. Eh, y bueno, tú estás ahí gusaneando y quieres saber, básicamente, cómo dejar de gusanear, ¿no? <ríe> eh, tu pregunta es cómo gestionar las situaciones donde no somos dueños de nuestras emociones bien, yo te voy a hacer unas cuantas preguntas para empezar y luego ya pasaré a las respuestas la pregunta primera sería ¿quién es dueño de sus emociones? ¿Vale? ¿quién puede controlar sus emociones? O esa sería una primera pregunta la segunda es eh, ¿cómo evitar que nos saboteen o, o cómo podemos hacer que, que que no consigan que no nos disuadan que no nos impidan sacar nuestro lado atractor ¿vale? Esa es una de las preguntas que has hecho tú y, y la pregunta un poco que, es, que resumiría todo sería ¿un atractor controla sus emociones? ¿es lo que hace? vale, pues te contesto, bueno, tu pregunta eh, la he dividido en varias preguntas para, para, para que un poco reflexionemos ¿no? ¿quién es dueño de sus emociones o quién puede controlarlas? En mi opinión, eh, yo creo que nadie es dueño de sus emociones y nadie puede controlarlas. A ver, que siempre va a haber el, el, la excepción de turno, de acuerdo. Pero una persona que tiene emociones, una persona emocional, eh, las emociones, bueno, ahora vamos a ver un poco qué son, eh, están un de alguna manera, eh, pues eso, nuestro subconsciente a un nivel muy profundo son ese 99% que no podemos controlar nosotros. Y claro, pues como están en, en, en esa parte, eh, en esos 20 millones de bits, frente a los 59 o así, o 50 que, que son conscientes, pues claro, como es un 0,00004% lo que controlamos, pues, cómo pretendes eh, controlar, ¿no? Pero bueno, no me voy a adelantar. Entonces, lo primero voy a leer un poquito en la Wikipedia lo que significa eh, emoción. ¿no? Y dice: las emociones son reacciones fisiológicas, es decir, que, que es de algo, de un estímulo, el que sea, pasa a ser algo físico. O sea, se materializan y se convierten en una reacción física, que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo, del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Y esto va a dar redundancia, es importante, o sea, reaccionan frente a algo que consideramos importante, algo que nos, que nos afecta. Desde luego, si algo nos afecta, no nos estimula, no nos produce una emoción, ¿no? Pero es una reacción fisiológica, es decir, podemos sudar, puedo, podemos sentir eh, el corazón latir más rápido, dolor en alguna parte del cuerpo, en el pecho, en el estómago, no sé, eh, mareo... Podemos, todo eso se, se, realmente es algo que se tangibiliza, por así decirlo, ¿no? que se hace tangible. Pasa de ser una, una, un pensamiento, pero al final es un pensamiento, es una un, un reacción, es un, un, un pensamiento y una reacción, toma ya, es una reacción o un pensamiento... Nada más es, es algo que, que está en nuestra mente, eh, bueno, principalmente está afuera y entra en nuestra mente, o sea, no nos toca realmente, pero que automáticamente se, se, es un estímulo, bueno, pues puede ser físico, ¿vale? Pero normalmente no hace falta que sea físico, con, con que lo percibamos como importante a, a, a un nivel suficiente como para que nos afecte, esa sería la palabra, pues nos afecta. Entonces dice, psicológicamente las emociones alteran la atención hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados no sigo leyendo pero básicamente eh, efectivamente primero hay un estímulo que nos genera una emoción y esa emoción se transforma en un sentimiento y ese sentimiento pues en este caso eh, en ti sería que tienes esa emoción de, de, de necesidad no de de querer, eh, de querer verla más, de, de gusanear más, aunque ella, incluso cuando ella menos caso te hace, y ahora tienes tú esa sensación, ¿no? Esa, esos sentimientos, mejor dicho, de los sentimientos de, de culpa y, de, y de, de sentirte mal contigo mismo por estar actuando como estás actuando, pero un poco porque estamos haciendo las cosas eh, de, de, al revés, ¿no? De hecho, etimológicamente, el término emoción viene del latín emotio que significa movimiento o impulso, aquello que te mueve hacia. Es decir, la emoción, eh, de hecho en inglés es emotion, ¿vale? Es, es motion, movimiento, y efectivamente la, eh, las, las emociones son algo que surge desde el interior, desde el subconsciente, es algo que está, entre comillas, preprogramado no significa, ojo, que, que no pueda ser reprogramado o que hayas nacido con esa emoción. Esa emoción la puedes desarrollar. Pero, evidentemente, en la a la edad que tienes y con toda la experiencia de vida que tienes, pues has tenido eh, has tenido tiempo de gestarlas, ¿no? Entonces, eh, cuando me dices cómo controlarlas, yo te digo que, que no se pueden controlar, por lo menos así de buenas a primeras, porque estamos en, en, en el ejemplo que te decía del consciente frente al subconsciente. Nada que hacer. Y, sin embargo, sí que podemos eh, gestionarlas, como dices al principio. Es, es, más, es, es un término más, más interesante y, sobre todo, o muy similarmente, canalizarlas, ¿no? Que esa, que esa emoción, eh, trabajarla de otra manera, ¿vale? Porque lo único que vamos a hacer en el día a día va a ser eh, pues un, trabajo, un trabajo constante, ¿vale? Eh, de cada vez que nos... Aparezcan ciertas emociones que, que no nos gusten, vamos a empezar a, a, a trabajar tres puntos, que lo vamos a ver a continuación, y con el tiempo y la acumulación de ese trabajo, poco a poco vamos a aprender a gestionarlas o canalizarlas de una manera que al final nos potencie más, que es la idea, ¿no? Y yo aquí, pues, un poco te pongo el ejemplo así visual de ser un domador, ¿no? Tú si miras un domador y, y cuando, no sé si alguna vez has estado en el circo, pero bueno, seguramente habrás visto alguna imagen donde hay un domador y hay un montón de leones y se mete en la jaula con ellos y con un simple látigo, pues los controla, ¿no? Dices, mmm, eh, ciencia ficción, ¿no? Realmente, eh, solo con, no sé, con un cuarto de león el domador no tiene nada que hacer, realmente. Sin embargo, ahí está como si dijéramos, eh, se ha impuesto, les ha no sé de qué manera, pero les ha dejado claro que él es el que manda y los eh, pequeños felinos de 250 kilos le hacen caso. Pues un poco esa sería la metáfora que tenemos que conseguir con el subconsciente, aunque eh, estaremos de acuerdo que, que la comparación para que fuera más parecida sería una pulga con una manada de elefantes. vale Y aún así creo que me quedo corto porque el subconsciente es eso, eh, infinitamente más poderoso que el consciente pero bueno, como solo tenemos ahora mismo la herramienta consciente para trabajar pues es lo que tenemos entonces, para conseguir que esas emociones trabajen a tu favor y canalizarlas lo que vas a necesitar sobre todo es eso, trabajar en el tipo de hombre que te quieres convertir o que quieres ser, ¿no? en el atractor que llevas dentro y para eso eh, lo primero, una de las partes que tienes que trabajar es la mentalidad de abundancia la mentalidad de abundancia no significa eh, necesariamente que tengas los resultados que te gustaría. Ojo, eso es importante. Sino que significa que veas lo bueno de lo que tienes. O sea, que aprendas a ser... Eh, la palabra sería agradecido. vale Que aprendas a agradecer. Que aprendas a agradecer que estás en el extranjero y tienes muchas opciones, por ejemplo, vas a aprender idiomas nuevos, vas a conocer a gente nueva, tienes oportunidades de crecer como persona, que, que, que tienes un montón de, de opciones disponibles que están a tu alcance, de una manera u otra, y que, y que hay un universo nuevo detrás de cada una de ellas. Entonces, esa es la abundancia, ¿no? Ver el vaso medio lleno y no medio vacío. No pensar, estás allí solo, no conoces a nadie y solo está tu ex. O esa sería la parte opuesta. Y yo creo que ahí es una de las cosas que estás más, creo yo... Eh, eh, digamos eh, cegado y por eso te afecta tanto lo que ella haga o deje de hacer porque estás viendo la parte del vaso medio vacía entonces el hombre en el que te quieres convertir y el hombre en el que realmente como tú dices gestiona sus emociones no lo hace porque esté ahí a fuerza bruta peleándose una pulga contra elefantes sino que ya tiene claro o sea ya ha domado a esos elefantes y los elefantes saben lo que tienen que hacer con un simple gesto con un simple lo que sea y en este caso si trabajas desde hoy ya, cada vez que, cada día que vives, cada cosa que te sucede, aprendes a apreciar lo que la parte llena del vaso, del vaso lo, que, lo que te está dando. Eh, y siempre hay, siempre hay una parte mala y una parte buena. Puede, puede que ahora veas más mala la la mala que la buena, o sea, más grande. Bien, bien. Eh, to, todo es empezar. Si ves pocas cosas buenas y muchas malas, o más grande lo malo que lo bueno bueno eso te está diciendo algo a ti y es que tu prisma tu foco está en la parte que menos te te aporta realmente así que empieza a aprender a cambiar a girar y a mirar hacia el horizonte con expectativas ¿no? con, con esperanza con, con nuevas oportunidades y poco a poco y cuanto más focalices ahí y más vayas en esa dirección no solo se trata de mirar que esa es la segunda parte, o sea, aparte de verlo, empieza a trabajar en ello. Entonces, esa mentalidad de abundancia te va a dar resultados abundantes, antes o después. Eso es fundamental. Si te focalizas en la, en, en, en la escasez, pues vas a conseguir más escasez. Eso es, eso es importante. Por eso hablo de mentalidad y no de resultados. Los resultados van a llegar, pero son consecuencia de la actitud, de la mentalidad. Y, y, y cuando hablo de actitud y mentalidad, la actitud conlleva a emotion, a emoción, a movimiento. La actitud no solo es querer hacer, sino es hago. Como quiero hacerlo, lo hago, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Además, para esa apreciación, todo esto está como muy... O sea, los tres puntos que te, que te voy a dar para que vayas trabajando, realmente unos sin otros no funcionan, básicamente. Pero bueno, quiero, los he diferenciado porque son cosas diferentes que juntas son eh, como funciona realmente todo. Entonces, nos focalizamos en la abundancia. Y la abundancia, evidentemente va a través de la apreciación ¿no? de, de apreciar lo eh, lo que, lo que, lo, las posibilidades que tenemos y lo que puede, lo que puede ser real ¿no? el resultado que podemos obtener incluso, incluso también lo que realmente ya tenemos y tenemos que igual estar en el extranjero eso eh, per se puede ser algo celebrable es algo eh, de lo que puedes estar agradecido en vez de pensarme, quizá, no sé si es tu caso pero me he tenido que ir de mi país y estoy en el extranjero que no querría es decir, no, no, gracias a las circunstancias estoy en el extranjero, si no, no me habría movido me habría quedado en mi país y estaría tocando menos huevos igual haciendo un trabajo, lo que sea y en, una, en mi zona cómoda esto que parece negativo en realidad es algo positivo lo importante es encontrar siempre cómo remarcar la situación para ver el lado positivo y es que estás moviendo el culo estás saliendo de tu país y estás creciendo repito, me lo estoy inventando igual te has ido por vocación, no necesitabas irte, has querido hacerlo, o sea que en ese caso mucho más sencillo porque es cierto pero bueno, para que veamos un caso extremo, un caso negativo de ah, me he tenido que ir que mierda en mi país no me saben valorar pues bueno, míralo como una oportunidad, gracias a que no saben valorarte vas a eh, vas a mostrar tu valor en un, en un contexto más difícil, no o más complejo porque igual no controlas el idioma, etc entonces vas a demostrarte a ti mismo y y a quien tengas que demostrarle que, que estás capacitado y que eres más que suficiente para lo que te propongas eso por un lado por supuesto eh, y esto en este caso con tu expareja también te va a venir muy bien es la aceptación o sea aceptar que ella te quiere solo amigar ella no quiere algo más contigo no pasa nada no, no se acaba el mundo de hecho si miramos así si somos agradecidos puedes agradecerle en este caso a ella que no quieras algo más serio contigo porque te, das, te, está, te está abriendo la puerta, te está dando la opción y casi que te está obligando, Pero si no hay otra chica, te obliga de una manera a que conozcas a otras mujeres. Con lo cual te está permitiendo que te expandas, que crezcas. Entonces, la, la aceptación al final, de hecho, es la no reactividad. Básicamente, eh, la no reactividad y la aceptación... Son, eh, es la parte positiva aceptación no reactividad es la parte digamos negativa no no reactivo y sí aceptación la aceptación ¿qué significa? no significa resignación fundamental la resignación es eh, pues nada no puedo hacer nada tengo que aceptar lo que está pasando pero me resigno y no voy a tratar de que eso cambie la aceptación es de acuerdo esto es lo que hay lo acepto no obstante, yo voy a seguir trabajando en lo que tenga que trabajar, ya sea en mí mismo, en las circunstancias, en lo que sea, para que esto cambie a mejor. ¿Qué significaría en todo caso con esto? Si tú aceptas la situación, conoces a otras chicas, haces un círculo social, etcétera, O sea, te generas un. un... creces como. te expandes como persona y llegas a más puntos. ¿Podría suceder? Que no es lo importante, no es relevante y, y, y ojalá que no pase, con todo mi cariño, porque no es necesario. Pero, ser, pero hay colaterales que podrían pasar que ella te vea, que creces, que te expandes, que conoces a más gente, que hay chicas que, que se sienten atraídas por ti y quieren algo contigo y lo tienen. Y entonces ella se siente otra vez atraída por ti porque vea que eres un hombre, vuelves a ser el hombre del que se enamoró o lo que sea. Y, que, y que, bueno, que sabe que no te va a poder tener, pero acepta que en este caso por lo menos tengáis solo sexo, una forma de, de compartir ¿no? contigo. Entonces, mira lo que ha pasado que por haber, por haber hecho un ejercicio de aceptación sin ser reactivo, es decir, no has tenido nada en contra de ella, ni la culpas ni mucho menos por, por no querer nada contigo, sino que lo entiendes, lo aceptas. Y, como, y, no, y no por ella, sino por ti mismo, porque en tu situación sabes que puedes dar más de ti y, 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 te, y puedes pedir más, pues haces más para conseguir más. Y entonces, pues entre comillas, mágicamente, las cosas empiezan a cambiar. Como tú has cambiado y te has expandido y influyes en más gente y más gente te aprecia y quieren más estar contigo, entre ellas mujeres, podría suceder este colateral que, como digo, es irrisorio, no es necesario y ojalá no te pase porque yo creo que... En cuanto a esta relación, si se terminó y ya os habéis dado lo que os tenéis que dar, eh, hay que pasar página. O sea, cuando una relación se acaba, se acaba. No pasa nada. Eh, podéis volver, podéis enrollaros, pueden haber mis historias, pero si ya no estáis ap aportando nada, ahora más bien os estáis quitando. Porque cada vez que quedáis tenéis sexo y, y, y estáis uno con el otro, os estáis privando de seguir creciendo en ese hábitat donde os esperan un montón de cosas nuevas a los dos. Entonces, cuanto menos tiempo estéis juntos, eh, más os obligáis a conocer a nueva gente, a expandiros etcétera, entonces personalmente espero que no pase y si pasa, pues que no que eso no suponga un retroceso, sino que si quieres volver a quedar con ella y volver a tener sexo con ella y tal, muy bien, pero que eso no suponga que tú dejes de seguir expandiéndote porque al final eh, tanto tú como ella, creo, creo yo que el propósito de esta vida es un poco la expansión ¿no? es conocer, crecer y, y aportar y recibir ¿no? Y luego, eh, la última parte que, que puede estar afín con todo lo que hemos estado hablando, es eh, de alguna manera tener algo siempre constructivo que hacer, o sea, tener algo a cada momento que hacer que, que no nos limite en cuanto a que si hay algo que no funciona, por ejemplo... En este caso, mmm, sientes la necesidad de quedar con ella y de verla porque es muy probable que no tienes más cosas importantes que hacer. Que es, ella es lo mejor, entre comillas, que te puede pasar. Que no es cierto, pero es tu percepción. Entonces, es importante siempre tener, por así decirlo, unas una en la manga, un plan B, llámalo como quieras, incluso un plan A. En plan, he quedado, para la redundancia, he quedado con una chica y si me falla, no pasa nada, no soy reactivo, lo acepto es lo que hay pero tengo algo importante que seguir haciendo y cuando hablo de algo importante mmm, quería decir más bien constructivo a cada instante a cada momento no significa necesariamente que tengas que estar en un proyecto trabajando que tengas que que, que que dar la vida y que no sé y que no parar a veces puede ser precisamente no sé meditar relajarte tomarte ese esa tarde que habías quedado con ella y que tenías libre y que te ha dado plantón para ti mismo incluso para ir a algún lugar público y conocer a una desconocida lo que sea pero sentir que que, que no porque falle alguna cosa y en este caso hablamos de una cita pero si hablamos de cualquier otro tema que sea que, que tienes un no sé eh, tenías pensado hacer algo y por lo que sea pues llueve y no puedes salir cualquier circunstancia que sea que evite que vayas a hacer lo que tenías pensado hacer no es excusa para que tú ese tiempo no lo puedas aprovechar de otra manera. Y cuando hablo de aprovechar, ya no me refiero, como digo, no solo a trabajar y a un, pro y a un proyecto y a ser ahí un workaholic, ¿vale? O tener que... Es que si no estoy haciendo nada importante, mi vida no tiene significado para nada. Puede ser perfectamente descansar. Puede ser, mira, pues, no llevo una semana sin parar y ahora iba a hacer este de esta cosa que, que la quería hacer. Por lo que sea, se ha cancelado y puedo tomarme un tipo para mí, que de hecho creo que es importante siempre tener tiempo para uno mismo, yo tengo mis momentos en el día donde me relajo, descanso y son sagrados y ya está, y hay veces que no me los puedo tomar, pero es la excepción normalmente eh, los, los uso, cuando no lo puedo usar no lo puedo usar, no pasa nada, pero no no es al revés, no es no tengo nunca y como excepción los tengo ¿de acuerdo? yo creo que eso es importante para mantener un poco ese equilibrio entonces, eh, creo que esos son los tres puntos que te pueden ayudar y sobre todo en esta situación ahora en la que estás, ¿no? Que, ostras, no sé cómo eh, despegarme, cómo desapegarme de mi expareja que, al fin de cuentas, ya no quería estar con ella, lo habéis, habéis terminado y tú querías hacer emprender algo nuevo y, sin embargo, acabas con ella y vuelves a caer en la misma rutina que es tu zona de confort. ¿Por qué? Por mentalidad de escasez, porque porque no estás eh, no estás preparado, por así decirlo, para... Para aceptar que, que eso se ha terminado, básicamente eh, estás un poco ahí, eso eh, en un bucle y, y encima te estás agusanando, como tú dices ahí, porque le estás mendigando y te estás regalando. Cuando ella, eh, claro, ella está viendo que así prácticamente te tiene más que dándose. Si se da, probablemente perderías el interés hacia ella y así estás educándola entre comillas o la estás programando para decirle cuanto más pases de mí más voy a estar contigo estás premiando una conducta que no quieres básicamente pero bueno independientemente de eso que yo creo que lo importante aquí no es ella aquí lo importante eres tú pues es que eh, que empieces a hacer algo constructivo cada momento que no es precisamente seguir conociéndola a ella y seguir quedando con ella ella eh, creo que es una página de un libro o que, que deberías de pasar y que o sea si habláramos de un, de un libro pues igual fue un personaje de uno de los capítulos y creo que es tiempo de cambio de capítulo y podría volver a aparecer en un capítulo más adelante y tener algo con ella si es que si es que toca que fuera sexual, que fuera amistad, que fuera lo que fuera pero no creo que sea ahora el protagonista eh, o sea, la parte que el protagonista, que en este caso el, pro el protagonista eres tú, la parte que el protagonista va, tiene que ahora vivir eh, lo que ahora el protagonista tiene que vivir es dónde está conocer a nueva gente y relacionarse, aprender el idioma, el que sea, en fin, eh, la cultura, etcétera Creo que ese es la el trabajo que tiene que hacer el protagonista en este libro, que es tu libro, el libro de tu vida, y que, y que más le va a hacer crecer, más le va a hacer eh, acercarse a sus metas, a sus sueños, como lo quieras llamar, vivir en la abundancia y, como te digo, en un futuro, eh, se, futuro y futuro puede ser muy cercano, ¿eh? estamos hablando quizá de meses, pues no solo conocer a otras chicas y otras experiencias otras nuevas eh, a, actrices ¿no? o, o eh, personajes que entren en tu libro sino que este personaje que es tu ex pues vuelva a aparecer de una manera que más te apetezca que no sea solo como amiga por ejemplo sino que sea eh, con sexo por medio o lo que sea o incluso volváis a empezar una relación porque los dos hayáis crecido hayáis madurado y os llevéis muy bien y estéis a gusto en ese país, no lo sé pero en cualquier caso, ahora mismo no es creo ese momento, las relaciones hay un momento en el que se terminan y de hecho voy a aprovechar para poner también un vídeo de, de Rumbenguo que, que me encantó, que, que habla sobre las relaciones, lo pondré ahí también en, en, en los apartados de en los, las notas del, del podcast en el blog y básicamente eso es <ríe> espero haberte dado un poquito más de luz voy a tratar de encontrar ese, esos, ese otro capítulo que creo que hablé de las emociones que no sé si lo encontraré porque igual por el título pues no, no caigo pero sé que hay alguno por ahí si alguno de los oyentes se acuerda del capítulo en el que hablé de eso y me lo decís en algún comentario o algo pues os lo agradezco porque así lo podría añadir si es que no lo encuentro y hasta aquí eh, hasta aquí lo de hoy creo que no me, no me he extendido mucho por suerte estoy bastante práctico y lo cierto es que es porque voy un poco de, de culo de tiempo porque así es la vida a veces planificas cosas y luego no van como te esperas pero bueno mucho ánimo más energía y que tomes excelentes decisiones
0: Atractor el podcast de referencia en atracción